Bienvenue à la série des petits balados montés par l'équipe des collections spéciales Osler Arts et Archives de la Bibliothèque de l'Université McGill. Ces balados permettent de découvrir des histoires petites et grandes de la bibliothèque et des archives de McGill. Rien n'est hors sujet. Nous vous invitons à découvrir des dimensions de nos collections, allant du pittoresque à l'inusité. Les plus petits balados, comme celui-ci, se dénomment Footnotes, tandis que les plus longues s'appellent Voices from the Footnotes. Vous les trouverez facilement sur le site Web. Pendant que les portes de la bibliothèque ont été fermées en raison de la COVID-19, le personnel s'affairait à produire la série des balados. Le présent balado est le premier d'une série qui présente les personnes qui travaillent pour vous derrière les comptoirs de la bibliothèque ou, dans le cas de la pandémie, derrière les écrans d'ordinateur. Avant de commencer l'épisode d'aujourd'hui, nous voulons reconnaître que l'Université McGill est située sur le territoire traditionnel des Ganyagahaga, un lieu qui a longtemps servi de site de rencontres et d'échanges entre les peuples des Premières Nations. Nous reconnaissons et respectons les Ganyagahaga en tant que gardiennes traditionnelles des terres et des eaux sur lequel nous nous réunissons aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle avec Alexandre Soucy. OK. Bon, ben bonjour. Je m'appelle Alexandre Soucy et je suis Records Management Supervisor à l'Université McGill depuis bientôt trois ans. J'ai eu un parcours différent. Je ne suis probablement pas le seul avec ce genre de parcours-là, mais oui, moi, j'ai quitté l'école assez tôt. Euh, puis j'ai pas été à l'école pendant assez longtemps. Et donc j'ai fait de la musique pendant toute ma vingtaine et j'ai fait mes expériences là-dedans. Ça a fonctionné un petit peu, un petit peu moins, ça dépendait des années. Mais évidemment, quand je suis arrivé au début de la trentaine, j'ai euh, senti le besoin d'essayer autre chose. En fait, donc je suis retourné à l'université à 32 ans, si je me souviens. Donc, euh, j'ai fait un peu mon parcours sur le tard. J'ai fait des études en littérature, en traduction, euh, pour finir, en fait, avec un, un certificat en archives là, qui, qui, selon moi, allait me permettre d'intégrer le marché du travail, puisque c'était quand, quand même une des options. Euh, et j'ai eu la chance euh, de bien m'entendre avec mes professeurs euh, à l'Université de Montréal. Et donc, quand j'ai terminé mes études, ils m'ont informé qu'il y avait un poste qui s'ouvrait à McGill et, et m'ont fortement suggéré d'appliquer. Et malgré, euh, je dirais, mon, mon manque d'expérience à l'époque, j'ai eu, j'avais quand même fait certaines petites choses qui concordaient avec ce qu'ils cherchaient ici. Et puis, ben, ça m'a permis de, de traverser la longue entrevue et m'en sortir assez bien au final pour... Euh, oui, pour être assez chanceux, en fait, euh, sortir de l'université et me retrouver dans une université euh, sur le marché du travail, c'est euh, ouais, le monde idéal d'une certaine façon. J'ai beaucoup, euh, ai beaucoup aimé mon passage à l'université, mais évidemment, euh, je ne pouvais pas y rester toute ma vie. Là. Il, faut, il faut quand même gagner sa croûte, mais j'aime le... Euh, ouais, c'est un environnement que j'ai toujours aimé. 
Donc, euh, ouais, c'est un petit peu le meilleur des deux mondes, si on veut. Là. Bien, je comprends très bien. Moi, je suis comme une étudiante pour toute ma vie. Alors, <rire> j'aime beaucoup l'environnement en fait, des universités. Je trouve que quand je fais des, des vacances ou des voyages à des autres pays, euh, je visite aussi des bibliothèques et des universités. Je me sens assez confortable là aussi. Alors, je sais que c'est tellement comme nerdy, mais euh, c'est ça. Non, mais il y a une ouverture d'esprit, je trouve, dans les universités, en fait. C'est que les gens avec qui tu travailles sont... En fait, on est constamment entouré d'étudiants, de, de, de jeunes gens qui veulent, se, qui veulent apprendre et des choses comme ça. Fait que ça a... C'est sûr que ça a un impact positif que de, que de parfois... Et puis, c'est pas pour négliger, là, mais que de travailler pour une grosse entreprise privée ou... Il y, a, il y a des têtes grises partout, ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais j'aime l'idée d'être entouré par, par des esprits plus jeunes, euh, créatifs, euh, qui, qui, dans certains cas, euh, ouais, prennent des risques, euh, ont du plaisir. Je ne sais pas. C'est un environnement de travail que je trouve plus agréable, peut-être, un petit peu que les, oui. les milieux plus privés ou euh, plus gros. Oui. Et la vocation aussi, évidemment, ça reste agréable de travailler pour une institution qui valorise l'éducation que de parfois travailler pour des organisations, je vais dire, diverses, qui n'ont peut-être pas les mêmes valeurs. Donc oui, non, c'est non, c'est non, je suis, non, je suis assez content. Je suis assez content d'être dans un dans une organisation qui, ben, qui valorise l'éducation, en fait. Pour obtenir de plus amples informations, n'hésitez pas à consulter les notes associées à chaque épisode sur le site web. Vous y trouverez des chronologies, des photos, des liens vers des documents et plus encore. Merci à la professeure Nathalie Cook, directrice de ce projet de l'équipe des collections spéciales Osler Arts et Archives de la Bibliothèque de McGill. Et merci à Jacqueline Sundberg, productrice adjointe. Notre chanson-titre, Happy Sandbox, a été composée par Matif, logé sur freesound.org. Le nom de tous les compositeurs sont indiqués dans les notes des émissions. Je suis Chita Lodia, réalisatrice et présentatrice de cet épisode. Merci pour votre écoute. <rire>